0: Bonjour à tous, ici Maxime Leblanc au micro pour le ministère Cœur d'Anc. Il me fait plaisir de pouvoir être avec vous pour LLB, la lecture de la Bible. Aujourd'hui, en ce beau dimanche 28 mai, alors que nous en sommes au jour 148 de notre parcours d'un an à travers la Bible, nous allons lire ensemble nos quatre portions de texte habituelles ce matin. Et nous commençons dans la version français courant pour aujourd'hui, avec le texte de 2 Samuel, chapitre 14. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 29 du chapitre 15. Que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs à sa parole ce matin. Lisons. Joab, dont la mère s'appelait Sérouia, constata que le roi David était mieux disposé envers Absalom. Il fit alors venir de Tekoa une femme habile et lui dit... Tu vas faire semblant d'être en deuil. Tu mettras tes vêtements de deuil, tu ne te parfumeras pas et tu te comporteras comme une femme qui pleure un mort depuis longtemps. Tu iras trouver le roi et tu lui diras ce que je vais t'indiquer. Et Joab lui indiqua ce qu'elle devrait dire. La femme s'adressa au roi, se jetant le visage contre terre devant lui. Elle s'écria, « Il faut que le roi vienne à mon secours. »« Que veux-tu » demanda le roi. « Ah, majesté » répondit-elle, « je suis veuve, mon mari est mort. J'avais deux fils, ils se sont battus dans les champs, et l'un a tué l'autre, car il n'y avait personne pour les séparer. Alors tous les membres du clan se sont dressés contre moi. Ils m'ont dit, « Livre-nous le meurtrier, nous le ferons mourir pour venger le meurtre de son frère. Et du même coup, nous supprimerons l'héritier. » De cette manière, ils veulent anéantir le peu d'espérance qui me reste, et priver mon mari d'une descendance qui continue de porter son nom sur terre. » Le roi lui dit, « Rentre chez toi, je vais donner des ordres à ton sujet. »« Majesté, » reprit la femme, « quoi qu'il arrive, nous sommes prêts, ma famille et moi-même, à porter la responsabilité de cette affaire. Que cela ne retombe ni sur toi, ni sur la royauté. »« Si quelqu'un te fait des remarques, » affirma le roi, « tu n'as qu'à me l'amener, il ne recommencera plus à s'en prendre à toi. » La femme lui dit encore « Que le roi veuille me faire une promesse au nom du Seigneur son Dieu, afin que l'homme chargé de venger la mort de mon fils ne redouble pas les ravages en faisant mourir celui qui me reste. »« Par le Seigneur vivant, déclara le roi, je te jure que pas un cheveu de ton fils ne tombera à terre. » La femme reprit « Que le roi me permette de dire encore quelque chose. Parle, lui dit-il. »« Pourquoi as-tu agi ainsi contre l'intérêt du peuple de Dieu » dit-elle. « En parlant comme tu l'as fait tout à l'heure, tu t'es en quelque sorte déclaré coupable puisque tu ne fais pas revenir Absalom du pays où il est exilé. Nous devons tous mourir un jour et nous sommes alors comme de l'eau qu'on répand par terre et qu'on ne peut plus recueillir. Mais ce n'est pas le sort que Dieu envisage maintenant pour Absalom. Au contraire, il a pris des dispositions pour que celui-ci ne reste pas banni loin de lui. » Si je suis venu maintenant dire tout cela au roi, c'est que l'on m'avait fait peur. Je me suis donc dit. Je parlerai au roi, alors il fera peut-être ce que je lui propose, il acceptera de m'arracher à celui qui veut nous éliminer, mon fils et moi même, du peuple que Dieu s'est choisi. En effet, Majesté, je pensais ceci. Ce que le roi dira contribuera certainement à calmer les esprits, car le roi est comme un ange de Dieu, il sait discerner le bien et le mal. Que le Seigneur ton Dieu soit donc avec toi. » Le roi dit à la femme, « Je vais te poser une question et tu me répondras sans rien cacher. »« Que le roi daigne parler, » répondit la femme. Le roi demanda, « N'est-ce pas Joab qui a combiné tout cela avec toi? » Aussi vrai que le roi est vivant, c'est la vérité même. Ton serviteur Joab m'a effectivement dicté toutes les paroles que je devais dire. Il a agi pour retourner la situation. Mais toi, tu comprends tout ce qui se passe sur terre, car tu es aussi sage que l'ange de Dieu. Le roi alla parler à Joab. J'ai décidé d'agir selon ta suggestion, dit-il. Va chercher le jeune Absalom et ramène-le ici. Joab se jeta le visage contre terre devant le roi et le remercia en ces mots. Je sais maintenant que le roi m'a conservé sa bienveillance, puisqu'il accepte de faire ce que j'ai proposé. Joab se releva et partit pour Géchour. Il en ramena Absalom à Jérusalem. Le roi déclara « Qu'il retourne chez lui, qu'il ne vienne pas se présenter devant moi. » Alors Absalom se rendit chez lui sans avoir vu le roi. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau, d'aussi admiré qu'Absalom. De la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut en lui. À la fin de chaque année, il se coupait les cheveux parce qu'il devenait trop lourd. Il pesait alors sa chevelure. Elle faisait plus de deux kilos, selon les poids officiels du roi. Absalom eut trois fils et une fille. La fille s'appelait Tamar et elle était d'une grande beauté. Absalom demeura deux ans à Jérusalem sans être admis chez le roi. Un jour, il fit appeler Joab pour l'envoyer auprès du roi, mais Joab refusa de venir chez lui. Une seconde fois, Absalom lui envoya quelqu'un, mais de nouveau Joab refusa. Alors, Absalom dit à ses domestiques, « Vous voyez le champ d'orge qui appartient à Joab, à côté du mien. Allez y mettre le feu. » Les domestiques exécutèrent son ordre. Aussitôt, Joab se rendit chez Absalom et lui demanda, « Pourquoi tes domestiques ont-ils mis le feu à mon champ ?»« Parce que je t'avais demandé de venir ici et que tu as refusé, » dit Absalom. « Je voulais t'envoyer chez le roi avec le message suivant. »« À quoi bon être revenu de guéchour Il vaudrait mieux pour moi y être encore. » Maintenant, je veux être admis chez le roi. Et si je suis coupable, qu'il me fasse mourir. Joab alla communiquer au roi le message d'Absalom. Le roi fit appeler Absalom, qui accourut et se jeta le visage contre terre devant lui. Alors le roi l'embrassa. Par la suite, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une troupe de cinquante hommes qui couraient devant son char. Tôt le matin, il se postait au bord de la route, à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait une personne se rendant chez le roi pour demander justice à propos d'un procès, Absalom l'interpellait et lui demandait « D'où viens-tu »« Prince, je viens de telle tribu d'Israël. »« Bien, disait Absalom, ton affaire est bonne et tu es dans ton droit. Seulement, en vois-tu, il n'y aura personne pour t'écouter de la part du roi. » Et il ajoutait « Ah, si j'étais juge dans ce pays, tous ceux qui ont des querelles ou des procès à régler viendraient me trouver et moi je leur rendrais justice. » Si l'homme approchait alors pour s'incliner jusqu'à terre devant lui, Absalom le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière à l'égard de tous ceux qui venaient demander justice au roi, et il gagnait insidieusement l'affection des Israélites. Au bout de quatre ans, Absalom dit un jour au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour y accomplir la promesse que j'ai faite au Seigneur. » En effet, »« Quand je séjournais à Geshour en Syrie, j'ai promis au Seigneur que s'il me ramenait à Jérusalem, je lui offrirais des sacrifices. »« Vas en paix !» répondit le roi. Alors Absalon se rendit à Hébron. De là, il envoya discrètement ses partisans dans toutes les tribus d'Israël avec la consigne suivante. « Quand vous entendrez une certaine sonnerie de trompette, vous annoncerez qu'Absalom est devenu roi à Hébron. » Deux cents hommes invités par Absalom étaient venus avec lui de Jérusalem, mais ils l'avaient accompagné en toute innocence, ignorant tout de cette conspiration. Pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom fit encore chercher Aïtophel, conseiller de David, dans la ville de Guilhaut, où il résidait. Ainsi, le nombre des partisans d'Absalom augmentait et la conspiration devint de plus en plus forte. C'est alors que David fut informé de l'affaire. « Les Israélites ont pris le parti d'Absalom, lui dit-on. » Aussitôt, David dit à tous ceux de ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, « Fuyons, sans quoi Absalom ne nous laissera pas en vie, et dépêchons-nous, sinon il ne tardera pas à venir nous attaquer, et il répandra le malheur dans la ville en massacrant toute la population. »« Majesté, répondirent les ministres, quelle que soit ta décision, nous sommes à ta disposition. » Alors le roi et tous ses proches s'en allèrent à pied. Le roi ne laissa que dix de ses épouses de second rang pour occuper le palais. Au moment où le roi et tous ceux qui l'accompagnaient sortaient de la ville, ils firent halte près de la dernière maison. Toutes les troupes de David se mirent à défiler. Les crétois et les pélétiens de la garde royale, puis les six cents soldats de Gat qui avaient suivi David, tous défilèrent devant le roi. Celui-ci dit à Itaï, chef des soldats de Gat, « Pourquoi veux-tu venir avec nous Retourne en ville et demeure avec le nouveau roi. Après tout, tu es un étranger, un expatrié. Il n'y a pas longtemps que tu es arrivé auprès de moi et aujourd'hui déjà, je t'entraînerai avec nous alors que je ne sais même pas où aller. Non, retourne en ville et ramène-y tes compatriotes et que le Seigneur agisse envers toi avec bonté et loyauté. » Mais Itaï répondit, « Par le Seigneur vivant et par la propre vie du roi, je le jure, « Là où sera le roi, je serai pour y vivre ou y mourir avec lui. »« Bien, dit David, passe en avant. » Itaï passa donc en avant avec ses soldats et leurs familles. Tout le monde pleurait et poussait des cris, tandis que la troupe défilait devant David. Le roi lui-même traversa le torrent du Cédron avec sa suite par la route qui conduit au désert. Le prêtre Sadoc était aussi là avec les Lévites, portant le coffre de l'Alliance de Dieu. Ceux-ci déposèrent le coffre et le prêtre abiatar offrit des sacrifices jusqu'à ce que tous ceux qui venaient de la ville aient fini de passer. Le roi dit alors à Sadoc, « Ramène le coffre sacré en ville. Si le Seigneur me veut du bien, il me fera revenir et me permettra de revoir le coffre et le sanctuaire. Si au contraire il décide de me retirer sa faveur, eh bien, qu'il me traite comme il le jugera bon. » Puis le roi ajouta, « Vois-tu « Retourne tranquillement en ville avec ton fils Haïmaas ainsi qu'avec Abiathar et son fils Jonathan. Pour ma part, je vais attendre dans la région désertique, proche des guides du Jourdain, jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de vous. » Sadoc et Abiathar ramenèrent donc le coffre sacré à Jérusalem et y demeurèrent. Nous enchaînons avec la continuation du psaume 119. Nous en sommes au verset 97 à 112. Ah, combien j'aime ta loi! Elle occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est mon bien pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Plus que mes maîtres, j'ai de l'instruction, car je réfléchis longuement à tes ordres. Plus que les vieillards, j'ai du discernement, car je prends au sérieux tes exigences. J'ai refusé de suivre le chemin du mal afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de tes exigences, c'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite d'appliquer tes justes décisions. J'ai été profondément humilié. Seigneur, rends-moi la vie comme tu l'as promis. Reçois ma prière en offrande, Seigneur, et enseigne-moi ce que tu as décidé. Ma vie est sans cesse exposée au danger, mais je n'oublie pas ta loi. Malgré les pièges que m'ont tendus les méchants, je ne me suis pas écarté de tes exigences. Tes ordres sont mon bien précieux pour toujours. Ils me réjouissent le cœur. Je m'applique à faire ta volonté. C'est ma récompense pour toujours. Proverbe, chapitre 15, les versets 20 et 21. Un fils sage fait la joie de ses parents, le sot ne respecte pas les siens. Celui qui a la tête vide se complait dans sa bêtise, mais l'homme raisonnable va droit son chemin. Et nous terminons avec l'évangile de Luc, nous en sommes toujours au chapitre 22. Nous lirons ce matin... Les versets 54 du chapitre 22 jusqu'au verset 12 du chapitre 23. Ils se saisirent alors de Jésus, l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. On avait fait du feu au milieu de la cour et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit, assis près du feu. Elle le fixa du regard et dit « Cet homme aussi était avec lui ». Mais Pierre le nia en lui déclarant ⁇ Je ne le connais pas ⁇ Peu après, quelqu'un d'autre le vit et dit ⁇ Toi aussi tu es l'un d'eux ⁇ Mais Pierre répondit à cet homme ⁇ Non, je n'en suis pas ⁇ Environ une heure plus tard, un autre encore affirma avec force ⁇ Certainement, cet homme était avec lui, car il est de Galilée. Mais Pierre répondit ⁇ Je ne sais pas ce que tu veux dire, toi ⁇ Au moment même où il parlait, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda fixement Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. » Pierre sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui couvraient le visage et lui demandaient « Qui t'a frappé Devine !» Et il lui adressait beaucoup d'autres paroles insultantes. Quand il fit jour, les anciens du peuple juif, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'assemblèrent. Ils firent amener Jésus devant leur conseil supérieur et lui demandèrent, ⁇ Es-tu le Messie Dis-le-nous. ⁇ Il leur répondit, ⁇ Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si je vous pose une question, vous ne me répondrez pas. Mais dès maintenant, « Le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu puissant. » Tous s'exclamèrent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils ajoutèrent, « Nous n'avons plus besoin de témoins. Nous avons nous-mêmes entendu ses propres paroles. » L'assemblée entière se leva et ils amenèrent Jésus devant Pilate. Là, ils se mirent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé cet homme en train d'égarer notre peuple. »« Il leur dit de ne pas payer les impôts à l'empereur et prétend qu'il est lui-même le Messie, un roi. » Pilate l'interrogea en ces mots. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Pilate s'adressa alors au chef des prêtres et à la foule. « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Mais ils déclarèrent avec encore plus de force. « Il pousse le peuple à la révolte par son enseignement. »« Il a commencé en Galilée, a passé par toute la Judée, et maintenant il est venu jusqu'ici. » Quand Pilate entendit ces mots, il demanda, « Cet homme est-il de Galilée ?» Et lorsqu'il lui apprit que Jésus venait de la région gouvernée par Hérode, il l'envoya à celui-ci, car il se trouvait aussi à Jérusalem ces jours-là. Hérode fut très heureux de voir Jésus. En effet, il avait entendu parler de lui et désirait le rencontrer depuis longtemps, il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi étaient là et portaient de violentes accusations contre Jésus. Hérode et, et ses soldats se moquèrent de lui et le traitèrent avec mépris. Ils lui mirent un vêtement magnifique et le renvoyèrent à Pilate. Hérode et, et Pilate étaient ennemis auparavant. Ce jour-là, ils devinrent amis. Et nous voulons conclure par la prière. Seigneur éternel Dieu, notre Dieu vivant, toi Seigneur qui es plein de bonté, de loyauté, toi qui es notre bien pour toujours. Oui, Dieu puissant, on vient devant toi ce matin. On veut te confesser nos péchés. On veut te demander pardon pour toutes les pratiques mensongères desquelles on ne s'éloigne pas. Seigneur, pardonne-nous d'avoir le mensonge si facilement au bout des lèvres. Père, on veut te louer et te remercier pour ta parole qui est une lampe devant nos pas, qui est une lumière qui éclaire notre route. Oui, Seigneur, on veut te remercier pour Jésus, Jésus le « je suis » qui s'est livré pour nous. Et Père, on te demande pardon parce que tout comme Pierre, on, on se reconnaît tellement dans cette histoire, Seigneur. Nous aussi, trop souvent, nous t'avons renié. Nous avons choisi de nous taire et de faire semblant de ne pas te connaître. Seigneur, pardonne-nous. Tu as jeté un regard vers Pierre à ce moment-là, Seigneur. Tu t'es retourné vers lui, tu l'as regardé fixement. Et on peut s'imaginer facilement ton regard qui nous regarde aussi de la même façon. Seigneur, aie pitié de nous. Oui, mon Père, on veut te prier ce matin que, par ton esprit, on puisse s'appliquer à faire ta volonté. Que le fait de te suivre, de t'obéir, de faire ta volonté, ce soit notre grand bien, notre récompense pour toujours. Seigneur, donne-nous du discernement. Aide-nous à nous réfugier dans ta parole afin de te connaître. Aide-nous à nous réfugier, Seigneur, dans tes instructions et tes préceptes, qu'ils occupent nos pensées à tous les jours. Instruis-nous. Oui, mon Père, reçois notre prière favorablement ce matin. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus qu'on t'a prié. Amen.